0: Ani Luna, el arte de aprender a comunicar. Hola, muy buenas noches tengan todos. El día de hoy platicaremos un poco sobre lo que es la historia de la radio. Sin duda, un tema muy interesante. ¿Sabías tú que después de que Samuel Morse y Alexander Graham Bell desarrollaron el telégrafo y el teléfono, los científicos e inventores del siglo XIX se encontraron con un nuevo reto? ¿Conseguir transmitir el sonido sin emplear el cable? El primero en dar un paso en este sentido fue el escocés James Clare Maxwell, que presentó la teoría electromagnética en 1867 en la que mediante cálculos matemáticos predijo la posibilidad de crear ondas electromagnéticas y propagarlas por el espacio Veinte años después el físico alemán Heinrich Hertz probó la teoría de Maxwell fabricó un oscilador con el que podía crear ondas electromagnéticas y demostró que éstas tenían las mismas características que la luz de esta manera quedó comprobado que construyendo los aparatos de emisión y recepción adecuados, era posible transmitir sonidos sin necesidad de cables. A partir de entonces, muchos científicos intentaron mejorar esa transmisión. El francés Swat Brandley inventó el coesor, un aparato capaz de detectar ondas electromagnéticas, y el ruso Alexander Popov elaboró la primera antena. Pues bien, ¿cómo se dieron las primeras transmisiones? Finalmente, el italiano Guglielmo Marconi comenzó a realizar pruebas uniendo todos estos aparatos y consiguió realizar la primera transmisión en 1894. Envió señales sonoras a 250 metros de distancia. Dos años después, patentó su invento poniendo fecha al nacimiento de la radio. Sin embargo, Marconi no recibió apoyos en Italia, por lo que se marchó a Gran Bretaña, donde continuó con sus experimentos. En 1898, puso en marcha el primer servicio de radiotelegrafía. Un año más tarde, realizó la primera comunicación entre Inglaterra y Francia y en 1901 consiguió llevar a cabo la primera transmisión transatlántica entre podú Gran Bretaña y Terranova. Pronto se demostró que la radio era un sistema de gran valor. Por ejemplo, en 1899, la tripulación del barco Matthews Pudo salvarse tras informar por radio que había chocado con un faro. Pues bien, ¿qué podemos decir de voz y música? En un principio, la radio tan solo enviaba señales sonoras. El código Morse, no obstante, a principios del siglo XX, lograron convertir la voz y la música en señales electromagnéticas a través de los primeros micrófonos. Fue en 1915 cuando se consiguió transmitir la palabra por primera vez. Se emitió desde Vermont y se escuchó en San Francisco, Hawái y París. Cinco años más tarde, la compañía británica Marconi-Wireles emitió un concierto de música clásica. En estos primeros años del siglo XX nacieron cientos de emisoras, tanto en los Estados Unidos como en Europa. La TSF inició en París los primeros ensayos en 1921 y emplearon la Torre Eiffel como antena. En 1922 nació la radio pública British Broadcasting Company en el Reino Unido, mientras que la primera emisora del Estado Español Radio Ibérica fue inaugurada en mayo de 1994. Uno de los principales problemas de aquellos primeros años era la escasez de antenas y receptores, por lo que muchos aficionados optaron por construirse ellos mismos estos aparatos. ¡Qué increíble, ¿no? Con el tiempo salieron a la venta más receptores y se hicieron muchísimo más accesibles. ¿Qué sucede entonces con los avances tecnológicos? El desarrollo de la tecnología permitió mejorar la calidad de las transmisiones, Cabe destacar además que el comienzo de las emisiones en FM, que es frecuencia modula modulatoria, supuso un importante cambio en el funcionamiento de la radio. Hasta entonces, el sonido se modulaba a través de AM, que es amplitud modulada, que puede transmitir a distancias más largas, pero con peor calidad. A lo largo del siglo XX, la radio ha vivido momentos de gran incertidumbre, entre ellos el nacimiento de la televisión. En un principio parecía que esta suponía una amenaza para la radio, aunque aún no ha resultado ser así. Al igual que en otros sectores, los avances tecnológicos han influido muchísimo en los medios de comunicación. En 1961 se puso en órbita el primer satélite artificial para su uso radiofónico. De esta manera permitieron la señal muchísimo más lejos. La última revolución de la radio ha sido la digitalización, que ha llegado a finales del siglo XX. Muchas emisoras se emiten ya en digital y pocos años muy pocos, deben digitalizarse todos los sistemas. ¿Qué nuevas aventuras nos esperan? Realmente, creo que aún nos faltan mucho. Annie Luna, el arte de aprender a comunicar.